2: Sophie Du Rocher.
3: Tout un spectacle radiophonique <rire> Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben oui, je pars à rire en commençant mon émission. Ben oui, c'est fou de même faire de la radio en direct. Mais C'est parce que mon premier invité euh, que je vois par visioconférence au moment où je vous parle, il arrête pas de faire des singeries, puis de faire des drôleries, puis de faire des faces, puis des grimaces depuis tout à l'heure. Ben c'est normal, c'est Michel Courtemange, que vous connaissez bien sûr comme humoriste, comme acteur, comme producteur de télévision, et comme maintenant, dorénavant, comme caméléon, ben oui, c'est lui qui se cachait derrière le costume du caméléon dans la fameuse compétition présentée les dimanches à TVA, euh, chanteur masqué, et c'est lui qui a remporté le masque d'or, bonjour Michel.
2: Bonjour Sophie, excuse-moi, je te vois pas très bien, laisse-moi mettre mes
3: lunettes. Oh. Ah oui, là je
2: te vois. Très drôle. cest pas beau, cette affaire-là?
3: Dit-il, en tenant à la main, le masque d'or. Écoute, c'est un... C'est une
2: c'est Tu peux ouvrir ton vin avec ça. C'est Tout... très drôle. <rire> Ou,
3: si jamais il y a quelqu'un qui vient cambrioler ta maison, tu peux l'assommer, comme avait mm -hmm. essayé de faire la femme de Jean Chrétien. Te rappelles-tu avec la sculpture euh, Esquimaude? Non.
2: Non, mais tu vas le mériter pareil.
3: Oui. Euh, Est-ce que c'est le plus beau trophée que tu as remporté de ta vie?
2: Ben, Écoute, moi, j'ai jamais rien gagné dans ma vie. Hein? Je veux dire, Par rapport à un show, ou je n'ai jamais eu de Philippe, jamais. jamais eu d'Olivier. Il jamais, jamais rien,
3: rien, rien. Rien,
2: même pas de médaille à un Donc, euh, c'est la première fois que je gagne quelque chose que j'ai travaillé pour.
3: Mais c'est quand même hallucinant que toi, qui as tellement de talent... Te, te, toute ta carrière, t'as jamais rien gagné. Et là, tu reçois un prix pour euh, une affaire où on ne te voyait pas la face et euh, mmh. tu faisais des stepettes en chantant, ouais. mais en même temps, t'es pas reconnu pour ta. Tu sais, mettons, t'es pas, euh, pas un petit rossignol.
4: Euh, non,
2: c'était... Euh, ils m'ont sorti vraiment de deux de deux zones de confort en même temps, Explique. le chant et la danse. <rire> ben, écoute, moi, je ne suis pas un chanteur, euh, mais je peux, en niaisant, je peux imiter d'autres chanteurs, puis bon, là, ça a de l'allure. Fait que c'est ça que j'ai fait pendant euh, toute la, la, la série de chanteurs masqués. Et en même temps, euh, quand il fallait que j'apprenne des... Euh, des chorégraphies pour euh, les danses. Bon, je suis pas un danseur, mais mon passé de mime m'a hey. beaucoup aidé. Et finalement, je, je faisais juste reproduire les mouvements que la, la coach m'enseignait. Alors, c'est comme ça que j'ai réussi à m'en tirer. Ouais. Mais sinon, euh, moi, ma voix personnelle elle, elle est épouvantable, puis je danse comme euh, comme rien.
3: Ben, c'est ça, mais c'est pas important parce que euh, ce qui a fait en sorte que t'as gagné, c'est aussi que tu mettais tellement euh, de, de 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 fantaisie puis tellement de t'étais tellement investi sur scène que euh, ça compensait pour tout le reste. Et c'est ça aussi qui a fait, vu que justement tu transformais ta voix en plus de la transformation, parce qu'on sait que les voix sont sont transformées euh, à, à chanteur masqué. C'est ça qui a fait que mm. Personne s'y retrouvait. On va regarder d'ailleurs un petit extrait de l'émission d'hier soir. Ah oui, d'en.
2: Ah oui, ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ben C'est l'énergie de Mario. Euh, on reconnaît d'autres énergies similaires, mais je vais y aller pour Mario décis. Tu sais.
1: Véronique euh, dit Claude Cobra. Oui. Oui. Ouais. Sam Breton. Oh, Michel Courtemanche. Ben oui, oui. Ah, oui ben ouais, oui, ouais. je pense ça. Et finalement, Anouk Meunier, oui.
2: Mario Tessier, ah, Jumeau oui. Jumel, dans la même équipe, Teamwork, <rire> Teamwork.
1: Cher Caméléon, c'est le moment, je te demande de te retourner et de nous révéler ton identité, s'il te plaît.
2: Qui se cache? <rire> oh,
5: oh. Attention. Est-ce qu'il y a des cheveux? S'il n'y a pas de cheveux, il y a des cheveux? Si. Oh.
3: Alors, et on a ra rarement entendu autant crier dans un studio <rire> à TVA. Mais euh, toi, tu, tu es dans la dans la, la mascotte. Il fait chaud comme oui. euh, comme tout. Euh, ah, c'est Oui. Et et alors raconte. Ah, ouais. Alors raconte comment ça a été parce que c'est toutes tes participations en fait, dans des je, mascottes. Je, je
2: bouge. Oui, mais c'est parce que je bougeais tellement. Que je transpirais, j'avais chaud. Puis, dans le casque, on avait juste comme une petite femme qui nous souffle un petit, un petit air de pète d'en face. Fait que, c'était vraiment chaud. Un air de pète. Ouais. Fait que, c'était, c'était, c'était quelque chose. Puis, moi, je suis un peu allergique à la chaleur. J'ai déjà tombé évanoui en faisant le Père Noël dans un centre d'achat, parce que j'étais trop stoppé <rire> d'oreiller. J'ai eu trop chaud, je tombe en pleine face. J'avais peur que ça m'arrive un peu. Je suis vraiment allergique à ce type de chaleur-là. Et puis finalement, ça s'est bien passé, mais il me disait tout le temps, après ta chorégraphie, « Si t'es es essoufflé, si t'as trop chaud, si tu sens pas bien, tu fais ça comme ça, puis on arrête tout. » Tu te reposes, puis on, on recommence l'enregistrement après. À trois fois, le suis comme, « Quatre, moi, je ne peux pas continuer de même. » Alors, c'était bien, bien, bien éprouvant. Euh, puis, doubler du costume, c'était, puis là, avec le monde dans la salle, toute l'excitation tout ça, euh, « M'as-tu ma... » Je n'avais pas le trac, mais j'étais bien nerveux à savoir, « M'as-tu à avoir la chorégraphie comme il faut ?» Parce que des fois, je faisais la chorégraphie le matin avec le coach, la coach, mais je voyais juste les autres danseurs après quand on tapait live. Oh! Fait que ça, j'avais intérêt à le faire comme il faut là, pour suivre, la, 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 tout le monde. Alors c'était quelque chose, euh, c'est quelque chose d'assez si énervant.
3: Est-ce que tu penses que en ayant remporté cette compétition-là, cette, cette émission-là qui est extrêmement... regardée, c'est l'émission la plus regardée à la télévision québécoise. Est-ce que tu penses que euh, peut-être qu'il y a des gens plus jeunes, peut-être qui te connaissent moins, ou peut-être des gens qui, qui sont au Québec depuis pas très longtemps, qui ne te connaissent pas, qui vont découvrir ou redécouvrir Michel Courtemanche Est-ce que tu penses que ça va être comme un, un deuxième ou un troisième ou un quatrième souffle à ta carrière?
2: — On va m'appeler le phénix. Ben — oui. euh, En fait, euh, en fait euh, ce qu'on qu m'a dit depuis ce matin, c'est qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes qui aimaient le personnage euh, de Caméléon. Euh, ça a pogné au bout avec les enfants. Enfin, je me suis dit, bon, peut-être m'ouvrir une garderie. Euh, <rire> mais c'était pas une bonne idée non plus. Euh, je suis tellement TDAH, moi, euh, je vais y mettre la couche sur la tête. Mais bon, mais, ce que mais, je veux dire, c'est Mais que justement, que le fait que... que... — Il y a une grande part de... Oui, une oui. parle des enfants, que c'était des enfants qui aimaient le personnage.
3: Qui aimait le personnage, mais le fait, justement, que tu sois euh, un tantinet TDAH, ça veut dire que ça te demandait euh, aussi un effort supplémentaire, peut-être par rapport à quelqu'un qui est euh, au neurotypique. Oui. Oui. Oui, au niveau de
2: l'apprentissage, au niveau de l'apprentissage de la chorégraphie, surtout. Parce oui. que quand j'enregistrais la chanson, on, on se reprenait, on se reprenait, puis il n'y a pas de trouble, puis ça ne chante pas live. Fait que Après ça, c'était vraiment les mouvements et puis moi, je pas de difficulté vraiment à apprendre le mouvement, mais les séquences, pour moi, c'est plus long à apprendre. Donc, il fallait que je recommence à zéro, je fasse 10 secondes, zéro, 20 secondes, zéro, 30 secondes, des fois, je pouvais aller un peu plus loin, mais il fallait tout le temps que je parte à zéro parce que je ne pouvais pas suivre la séquence sinon. fait que c'était bien, euh, bien stressant, mais en même temps, euh, je retrouvais le plaisir de faire de la scène. Aussi. Écoute, C'est ça qui, qui me dérangeait, c'est que les gens ne prendre pas ma face. C'est ça qui me dérangeait. Mais même dans le cas, je faisais des grimaces. Tu sais. <rire> je, je me trouvais tellement absurde, d'ailleurs. Mais dans, 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 euh, à un moment donné, j'avais vraiment l'impression qu'on aurait pu mettre une caméra dans mon casque, ça aurait été aussi drôle. Là.
3: Très drôle. C'était là. Un, deux,
2: trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. C'est probablement pour ça que j'avais chaud
3: mais euh, moi je propose pour la prochaine saison de Chanteurs masqués d'avoir à un moment donné les coulisses avec une caméra dans la face, dans la mascotte comme ça on va pouvoir moi, voir tous les, les, les concurrents une fois qu'on sait qui a gagné, puis là on va voir les meilleurs moments comme les bloopers de Chanteurs masqués, mais on va voir la caméra ouais. dans le casque avec la sueur qui coule, ce serait très drôle, je pense qu'il y a un concept d'émission là on va, on va leur vendre ça, <rire> on va faire de l'argent avec ça merci beaucoup Michel, ça a été un plaisir puis félicitations encore, montre-le montre nous le don encore, ton masque d'or, là.
2: Moi, me gêner. regarde, j'ai l'air d'un éléphant avec des lunettes.
3: <rire> C'est vrai, avec un... Oui, hum. une belle trompe. Une belle trompe d'or, t'es magnifique. Bienvenue. Merci, Michel. <rire> Bienvenue. Merci. Bye. Bye.
2: Culture et société.
3: Aujourd'hui, première grosse chute de neige dans l'Est du Québec, en tout cas. Et Jean-François Barry, ça te rappelle des souvenirs d'enfance. Pour quelles raisons?
1: En fait, moi, mon père, me euh, le dire comme il dit, lui, il conduit une charrue. Donc, il est, euh, <rire> il est déneigeur. Ouais. Euh, fait que c'est des souvenirs qui sont encore actuels. Mon père est encore déneigeur. On ne peut pas y enlever cette passion-là. Il dit qu'il va le faire tant qu'il va être capable. Wow. Et j'ai déjà fait une petite... Euh, euh, une petite nuit avec lui, une run, comme il dit, là. Euh, aller ouvrir les, les, les rues, dé, dé, déneiger les chemins. Donc, j'ai pu voir euh, ce que c'était. Puis ce matin, je voulais un peu. Euh, euh, ce, matin, hein, ce matin. Ce matin, midi. Ce matin, je t'ai envoyé le sujet, mais oui, c'est ça, cet après-midi. Euh, je veux dire, leur rendre hommage ben oui. euh, à tous les déneigeurs, déneigeuses sur les routes du Québec. Parce que, tu sais, on s'est couché, nous, hier soir, puis là, on faisait oh, une petite neige, ça commence à s'accumuler. On s'est levé ce matin. Les routes étaient praticables, là. On dirait qu'on prend ça pour acquis. Que Tout à fait. Au, au Québec, on est très efficace. Comme par magie. Il y a une tempête.
3: Oh, regarde, c'est parti comme par magie. Comme quand moi, là, mes, euh, mais il y a des garçons à la maison qui se réveillent le matin. Et puis, oh, tiens, le lavage a été fait. Le linge est lavé, séché, plié, rangé. Ah, c'est un miracle. Voilà.
1: Pis non seulement ça, mais des fois, on est un peu chatueux. Oh mon Dieu, ils n'ont pas bien passé ou ils ont mis une What? petite bordée dans notre cour. On est un petit peu comme... Euh, on so chiale. On chiale un peu. On est sous oh. là-dessus. Mais on n'en parle jamais parce que quand on parle des travailleurs essentiels. Mettons, on ne parle pas des déneigeurs, des neigeuses. Mais, mais le jour où on fait venir l'ambulance puis qu'elle ne peut pas se rendre parce que la charrue n'est pas passée, on va trouver qu'ils sont quand même pas mal essentiels. Puis Je voulais que parler de ça. Je vais leur lever mon chapeau parce que l'hiver commence à peine. Euh, et c'est tout un bide de vie. Hein. Moi, oui? de mon père... Oui, explique. On, on peut pas rien réserver avec lui d'à partir d'aujourd'hui jusqu'à la semaine de relâche. Hum. Mettons dire, on achète des billets de spectacle, euh, même là, on est en train de planifier Noël 24, 25. On sait très bien que les chances qu'il soit avec nous le 24 ou le 25 sont minces. Parce Sauf s'il si
3: y a un Noël pas de neige.
1: Hey, un, mais tu sais, Noël pas de neige, mais des fois, on a l'impression que c'est un Noël pas de neige parce qu'il a tombé 2 euh, cm, mais... Ou il une quand petite pluie d'or glaçante ou quelque chose. Mais eux autres, ils vont sortir quand même. Et quand ils sortent, c'est de longues mmh. heures. Euh, hier, j'ai appelé ma mère justement, planifier Noël, les repas, puis tout ça. Puis là, j'ai dit, Paille est où? Elle dit, Ton paille est couché. Parce que là, il savait que cette nuit, il allait avoir une tempête. Donc, c'est. Tu sais, parce qu'il va passer la nuit dans son camion. Donc, il faut qu'il soit réveillé toute la nuit. Et là, souvent, c'est un. Je ne sais pas combien ils ont le droit de faire d'heures, 12 heures, 13 heures, 15 heures, je ne me souviens pas. Là, oui, ils, un vont, ils vont faire. Oui, il y a un maximum. Il va revenir se coucher parce qu'ils vont avoir enlevé le, le gros dans les chemins. Mais après ça, ils vont retourner pour enlever comme il faut, comme il faut entre, entre les tempêtes. Donc, c'est beaucoup d'heures. Euh, tu sais jamais quand est-ce que ça va tomber. Donc, très difficile de te prévoir euh, des activités. Euh, puis, l'autre affaire, c'est que c'est des conditions pas faciles. Tu sais, nous autres, quand on se retrouve dans une tempête et qu'on voit rien, là, on, ben, on voit rien. Ben Les déneigeurs, les déneigeuses, ils ont beau être dans un camion... Et ça doit être extrêmement,
3: et ça doit être extrêmement stressant, euh, Jean-François, parce qu'on le sait, euh, le pourcentage de cabochons, je peux me permettre de le dire, toi tu le dirais pas, mais le pourcentage de euh, cabochons dans une pub, dans une population donnée est toujours assez élevé. Donc il y a toujours des gens qui ils voient la déneigeuse, ils savent que la déneigeuse s'en vient, que la déneigeuse s'en vient vers eux mais ils continuent à marcher sur le trottoir ou ils continuent mm -hmm. à avancer sur la route puis ils appuient pas sur leurs frein puis ils savent qu'ils ont pas leurs pneus d'hiver mais c'est pas grave, ils continuent quand même donc pour la personne qui déneige ça doit être stressant d'être entouré de cabochons
1: ben mon père, il nous, à chaque, à chaque année, il vient avec des histoires. Puis là, il nous fait ah. toujours des mises en garde. J'espère ah. que vous autres, quand vous suivez une charrue. Parce que mon, mon père, c'est un personnage, là. J'espère ah ouais. que quand vous suivez une charrue, vous faites pas telle affaire, telle affaire, telle affaire. Donc, Alors dis-nous ce qu'il ne faut pas
3: faire. Ah, ok, bon, j'adore ça. Okay.
1: Premièrement, là, vous savez qu'une une déneigeuse, c'est à peu près trois voitures de large.
3: De large?
1: Mais avec la gratte, ah ouais, là, ah toute ouais. la gratte en avant. Fait que, des fois, tu toi tout que je ben, pas. passe. Ben, ce n'est pas si facile parce qu'il y a un garde-fou, peut-être de ce côté-là. Il y a des boîtes aux lettres. Des... Ce n'est pas si facile, ah. pas si simple de se, de se tasser. Et ils voient très, très mal. T'sais, faites juste télécharger une photo d'une déneigeuse. Vous allez voir qu'ils ont le camion derrière avec souvent du sable dedans. Il y, y a évidemment la neige qui tombe. Ils ont, ont, ont beaucoup d'angles qui sont morts. Donc, oui, tu as raison. Euh, les dépasser, c'est pas une bonne idée. Ils n'ont pas de caméra de recul, là. Les, les coller au ce c'est pas une très bonne idée <rire> non plus. Les dépasser à droite, c'est la moins bonne idée au monde parce qu'elles autres, souvent au coin de la rue, ils vont être obligés de, de tourner l'arbre. Avec l'angle, loin Ouais. Faire là, un toi, grand toi, angle. Dis, toi, tu te dis, je me faufile. Je me, tu sais, je vais dépasser par la droite, le, par le temps qu'il prend son grand virage, je me faufile. Ça, ça, c'est une très mauvaise idée. Donc, ça, on est, on est patient. Ils ne peuvent pas épandre à plus de 40 km/h. Ce pas parce que c'est un peu pire. Ce ah, pas parce qu'il n'y a pas envie d'aller plus vite. Pas... C'est la loi. C'est ben, comme ça que ça se fait. Sinon, j'imagine qu'il n'y en aura pas partout. Là. Je ne peux pas te dire pourquoi, mais c'est 40 km/h environ la vitesse lorsqu'ils font de l'épandage. C'est 50 km/h environ lorsqu'ils déneigent, quand ils poussent la neige. Ce n'est pas parce que c'est des, des petits vieux qui ne savent pas conduire. C'est comme ça. C'est tout. C'est comme ça. Ensuite de ça, d'autres comportements. Euh, mais moi, mais je, honnêtement, je trouve ça
3: passionnant et je suis suspendu à tes lèvres, Jean-François, et aux lèvres de ton père.
1: Alors, les autos dans la rue. On est tous un peu euh, selfish. Euh, on Égoïste. pense à nous-mêmes. Égoïste. Bon, voilà. Je savais que tu avais le bon mot en français. Euh, et qu'est-ce qu'on fait quand tu annonces une tempête On veut que notre cours soit bien déblayé. Puis on sait que notre, notre propre déneigeur de hein? notre cours va passer. Fait que là, on dit, mais crime, je vais mettre mon auto dans la rue, comme ça, quand le tracteur va passer pour déneiger. Mais imaginez-vous que vous êtes, vous, avec une déneigeuse qui fait trois voitures de large eh, et que vous devez vous promener dans un quartier eh, résidentiel où ce que Monsieur, et madame Tout-le-Monde ont décidé, eux autres, qu'ils allaient mettre leur voiture dans la rue, tu Oui, puis
3: mais, là, mais il normalement, il est... y a des trucs qui nous préviennent qu'il faut, euh, qu faut pas être sur le trottoir à ce moment-là. Tout ça est super bien organisé.
1: À Montréal, ah. c'est pas si bien organisé, okay. mais à Montréal, effectivement, quand ils déneigent, ils vont mettre, mettons, ce soir, entre telle heure et telle heure, ouais. vous n'avez pas le droit de mettre votre voiture. C'est
3: assez, en général, oui
1: en banlieue, en campagne. Euh, il ouais, n'y a, a pas ce ça. genre de choses-là. Mais tu sais, imaginez n'importe quelle rue. Si une voiture là, une voiture là, lui, il est obligé de faire du slalom Comment avec fait... sa déneigeuse. puis ah en plus de ça, il ne peut pas, comme, pas prendre son élan pour envoyer la neige comme il faut. Bref, laissez vos autos dans votre cours. Si vous décidez de la sortir pour qu'on déneige votre propre cours de, de, de garage, ben c'est correct. Mais une fois que c'est fait, rentrez-la. Laissez-la pas là. C'est des petits détails niaiseux, mais c'est tellement important. Ouais, ça fait toute une différence. Et l'autre chose, si vous décidez, parce que là, hier, c'est une grosse tempête, je ne pense pas qu'il y a bien, bien des gens qui sont allés prendre une grande marche, euh, mais des fois, il y a juste une petite neige. On va prendre une marche, c'est le fun. Les enfants, le chien, ben, tu soyez visibles. Mais si oui. vous voyez venir la déneigeuse, faites deux, trois pas vers le banc de neige. C'est peut-être pas une bonne idée de, de rester là. Assurez-vous d'être visible, d'avoir vos enfants, d'avoir vos animaux de compagnie viennent euh, en laisse.
3: Mais je te oh, les enfants et les, et les animaux de compagnie viennent en laisse. Compagnie. Je te taquine, je te taquine. Euh, va, ayez votre femme, vos enfants et vos animaux, viennent en laisse. Tout le monde bien en laisse. En la, monde <rire> en laisse hein? oui, donc, on en va se promener, on va faire un tour de machine. Euh, S'habiller euh, pour être vu l'hiver, ça devrait s'appliquer de toute façon, parce que il fait noir, on voit mmh. rien, en particulier dans une tempête, les gens qui ont des, des, des vêtements euh, d'hiver très foncés et qui mettent le capuchon par-dessus la tête avec le foulard qui monte jusqu'ici où ils voient rien, ben c'est pas une bonne idée.
1: Pas non, une bonne mais s'habiller pour être revu. Tu sais, Un zéro, la déneigeuse. Des fois, tu croises des gens et tu fais « Ok, mais lui, on dirait qu'il veut se faire frapper. » Il oh aurait oui. voulu être le moins visible possible, le plus en camouflage possible, qu'on n'aurait pas fait mieux. Fait que soyez toujours visible, mais particulièrement, dites-vous que la, le monsieur ou la madame qui s'en vient dans sa déneigeuse, qui regarde à gauche parce qu'il y a une voiture qui veut le dépasser, qui regarde à droite parce qu'il ne veut pas accrocher <rire> la boîte aux lettres du, ouais. du monsieur, ça se peut qu'il soit distrait et qu'il voit pas… Euh, vous, votre enfant, votre animal de compagnie qui Tout est en train le monde de traverser. Laisse. Tout sais. le monde en laisse. Tout le monde en laisse, c'est la, la meilleure des solutions. Bref, soyez Merci patient, beaucoup. puis, mais, puis vous de,
3: Mais pensez, vigilants. on va tous avoir une pensée. La prochaine fois que je vois une déneigeuse, je vais avoir une pensée pour le papa de Jean-François. Ton père, son prénom, c'est... Il s'appelle Michel! Michel Barry, ouais. Michel ça Barry, je on vous salue, ma madame. Et, salue et merci à, toutes les, à tous les conducteurs de charrues. <rire> Ch charrues. Est-ce que je le dis ouais, comme il faut? Je viens de un tour dans
1: ma charrue. Je viens de okay. un te ça.
3: Merci beaucoup. <rire> Salut.
1: Sophie Durocher
0: Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher
3: Bon, je vais vous chanter une chanson de la Bolduc. Alors, euh, mettez un petit peu votre main sur les oreilles, parce que c'est bien que vous entendiez ce que je chante, mais pas trop, parce que ma voix est vraiment désagréable. Alors, voici la Bolduc, ce qu'elle chantait. Euh, c'est dans le temps du jour de l'an, on se donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter, ça arrive rien qu'une fois par année. Bon, voilà. Alors, tout ça pour dire que dans le temps du jour de l'an, dans le temps des fêtes, évidemment, on se donne la main, on s'embrasse, comme disait la Bolduc, mais on risque d'attraper euh, ben, peut-être la COVID, des grippes, des rhumes. Ça nous prend un système mmh. immunitaire fort et c'est là qu'Isabelle Huot intervient, puisqu'elle est docteur <rire> en nutrition. Bonjour, Isabelle. Allô, Sophie. Une longue introduction. C'est bon, d...
0: j'aime ton entrée en matière, j'adore bon, ça.
3: Bon, bon, mais peut-être moins ma façon de chanter, mais la bolduc, elle aurait dit quoi sur euh, notre système immunitaire pour qu'on puisse continuer à se donner la main et s'embrasser dans le temps du jour de l'an?
0: Ben, elle aurait dit que bien manger, c'est sûr que ça nous aide à renforcer optimiser notre système immunitaire, Sophie. C'est sûr. Mais d'abord... La première chose, c'est prévenir les carences nutritionnelles. C'est sûr que si on a des carences nutritionnelles en vitamines, en minéraux, si on mange pas suffisamment de protéines, on peut pas optimiser son système immunitaire. Donc, c'est pour ça, on le voit beaucoup chez les personnes âgées, par exemple, qui mangent très, très peu. Je pense à mon père, par exemple, qui a tellement peu d'appétit à 81 ans qu'il n'arrive pas à rencontrer ses besoins.
3: Surement. Donc,
0: le fait de prendre un, un supplément de vitamines, de minéraux, ça peut... En partie au déficit nutritionnel, au fait qu'il n'y a pas suffisamment de calories pour aller chercher l'ensemble des vitamines minéraux dont on a besoin. C'est sûr que ça ne va pas combler le manque de protéines, non. mais c'est déjà ça. Donc, c'est comme quand,
3: Donc, on en maison, quand on construit une maison. Quand on construit une maison, il faut commencer par construire les fondations, puis après, tu mets les murs, puis après, tu mets le toit. Mais si tu n'as pas des bonnes Et fondations, oui. tu n'y arriveras pas. Qu'est-ce qu'on voilà. met? Qu 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 met dans notre petite maison? Oui, on met ah quoi oui? dans notre maison? La
0: divers... dans... Ben, écoute, l'équilibre, c'est les protéines, les glucides, des assiettes équilibrées, la moitié de l'assiette en légumes. Euh, c'est suffisamment de protéines, 15 à 20 grammes par repas. J'en parle souvent des protéines, à quel point c'est important. C'est vraiment à la base de toutes sortes d'enzymes dans notre organisme aussi. Et euh, d'avoir, ben faire le plein de, de, de vitamines de minéraux, puis le meilleur moyen, c'est de manger... de, de équilibré, mais d'avoir une alimentation qui est variée aussi.
3: D'accord. Alors, euh, le premier conseil, attends, attends, les, les, les agrumes, évidemment, c'est un petit peu le cliché, oui. euh, mais euh, donc, quoi, est-ce euh, est que, euh, béton la lime, le citron, c'est meilleur que les oranges? Est-ce que c'est le pamplemousse qui en a le plus? Est-ce que c'est quoi, là, le, le portrait? Mmh.
0: Dans les aliments clés, là, je commence avec les agrumes parce que je vois tellement de gens prendre des suppléments de vitamine C. Là, on a dit oui, peut-être un supplément de multivitamines minéraux micro -dosé. Parce que dans un supplément de vitamines et minéraux, c'est jamais des quantités énormes. Quand on prend des suppléments isolés, dans certains cas, un peu c'est bon, mais trop c'est pas mieux. Ah oui. Et dans certains cas… Ben oui, on s'est vu justement avec des cas de cancer augmentés. Euh, je pense au bêta-carotène, ouais. augmentation du risque de cancer euh, du poumon notamment chez les fumeurs. Donc, de prendre plein plein de vitamines, c'est pas mieux multivitamines bien dosées. Dans le cas de la vitamine C, il y a beaucoup de gens qui prennent, je pense c'est le supplément le plus vendu là avec la vitamine D. Les agrumes, c'est une source extraordinaire de vitamine C. Bon, c'est sûr que c'est plus facile d'aller chercher de la vitamine C en mangeant une orange ou en mangeant mmh. deux clémentines ou en mangeant un demi-pamplemousse que de croquer dans un citron. Donc, d'avoir des agrumes tous les jours nous permet de rencontrer nos besoins en vitamine C. Puis, à partir du moment où les besoins sont rencontrés, on n'a pas besoin de prendre un supplément de vitamine C. Sauf des cas extrêmes dans la littérature où, par exemple, tu as des soldats qui s'entraînent en oui. extérieur dans ben des oui. conditions extrêmes. On ne veut pas qu'ils attrapent le, le scorbut.
3: Mais ben oui, mais là, à un moment donné, il ne faut pas exagérer non plus. J'ai été très surprise dans tes, dans tes recommandations de trouver les mm -hmm. champignons en deuxième position. Euh, c'est une bonne nouvelle parce oui. que c'est super bon, des champignons, mais c'est quoi l'élément les, les, mm -hmm. du, du, du champignon qui fait en sorte qu'il est en si bonne bonne position pour renforcer notre système oui. immunitaire. Bon,
0: mais ben d'abord dans le champignon, euh, c'est une des rares sources de vitamine D. Et on sait que la vitamine D a un lien direct en, avec le système immunitaire. Donc vitamine D, c'est pas juste pour les os. Là. Le supplément va nous aider. C'est le moment, je conseille quand même de prendre un supplément de 1000 unités internationales par jour. Il y a de la vitamine D dans les champignons, mais il y a toutes sortes d'autres composantes euh, bioactives qui modulent le système immunitaire. C'est beaucoup utilisé les champignons en Asie. Oui. Euh, les Japonais, les Chinois utilisent dans leur médecine traditionnelle énormément toutes sortes de champignons. Puis là, Je parle pas du champignon de Paris, le champignon blanc qu'on appelle communément de Paris, mais shiitake qu'on trouve plus, mais surtout des champignons qu'on va trouver genre dans le quartier chinois. Oui. Le raichi, euh, le shaga, le maitake, ça c'est des champignons qu'on trouve dans dans beaucoup de formulations de suppléments, mais qui sont consommés de façon traditionnelle dans des menus, euh, justement dans des menus asiatiques, surtout en Chine puis un petit peu au Japon. Donc, euh, on voit de plus en plus apparaître sur le marché des boissons fermentées avec du champignon et c'est vraiment tendance, les suppléments à base de champignons aussi. Et tout ça dans le but, encore une fois, de rehausser le système de défense naturelle.
3: Bon, alors écoute, euh, il nous reste peu de temps, alors on va aller rapidement mm -hmm. euh, les les aliments riches en zinc, quitte à ce que à un moment donné tu reviennes et que tu nous reparles mm -hmm. de la, du reste de ta liste, mais euh, attardons-nous mm -hmm. pour un instant aux aliments riches en zinc. Quels sont-ils
0: ça aussi, c'était vraiment la mode, Sophie, hein, il y a quelque temps, d'avoir des suppléments de zinc pour le système immunitaire, puis ouais. on s'est rendu compte que trop, au contraire, ça entravait les fonctions du système immunitaire. Dans les aliments, les huit, hein, les moins R, ça tombe bien, les huit. Beaucoup de zinc, donc très, très bon pour la santé. Il y a également les légumineuses qui apportent du zinc, les noix, les graines, les graines de citrouille. Donc, le zinc contribue aussi à stimuler euh, l'immunité. Puis tantôt, quand on va ou une prochaine fois parler du fer, je vais te parler des insectes que tu as probablement mangés dans une, un beau show de télé qui commence en janvier. En février. 25 février, sortez-moi d'ici. Ben oui, c'est bon. Ça, ben oui, sortez-moi d'ici. À...
3: Mais je ne peux pas dire ce que j'ai mangé ou pas mangé. Euh, mais euh, si vous avez regardé la première saison, vous savez qu'on mange beaucoup de riz et de fèves, puis à euh, mon je j'étais plus capable. Mais donc, euh, de, de, des insectes, ce serait bon pour le système immunitaire. Oui. Ah oui, c'est
0: très bon parce que c'est super riche en protéines. Et puis, bon, c'est ça culturellement, pour nous, c'est plus difficile. Je la trouve vraiment bonne. J'ai hâte de voir ça parce que moi, j'ai eu du mal à manger des chenilles et des sauterelles. Puis là, je me suis toujours dit que si on m'appelait pour ce
3: show-là, j'irais pas à cause de ça. Bon, ben écoute, on, oui. on, 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 on va regarder tout ça le 25 février, donc le début de Sortez-moi d'ici. C'est une bonne, une bonne façon d'amener ça. tu es très maline. Merci beaucoup, Isabelle. Donc, on, merci, on, va revenir, on va revenir sûrement la semaine prochaine, tiens, sur le reste de la liste, parce que ça, ça va Parfait. être encore très bon et très pertinent de le savoir à ce moment-là. Merci beaucoup.
0: Voilà. Merci, Safi. Merci. Bye
3: Ça a été un choc, un tremblement de terre dans la communauté artistique en fin de semaine quand on a appris le départ de Daniel Langlois, un Québécois qui a vraiment révolutionné le monde du cinéma, pas seulement ici au Québec, mais partout sur la planète. C'était important d'en parler et de lui rendre hommage comme il faut. Et c'est ce qu'on va faire avec Roger Frappier, donc producteur de cinéma, réalisateur. Roger, bonjour. Mes condoléances d'abord.
5: Bonjour, Sophie. Mais euh, tout le cinéma québécois, c'est véritablement une petite manche.
3: Oui. Alors, je, je me rends compte que peut-être pour les gens qui sont plus jeunes euh, et qui n'ont pas connu l'époque flamboyante de soft Image et de l'influence et de l'importance de soft Image, on peut peut-être commencer par le début, Roger, et d'expliquer à quel point ce que Daniel Langlois avait mis au point, à quel point c'était imaginatif et révolutionnaire.
5: Mais ça l'était euh, pour faire une comparaison, je dirais que euh, ce que Daniel Langlois a fait par rapport au cinéma, c'est la même chose que Elon Musk a fait par rapport à la voiture. Très bon, bonne il comparaison. Y a avant il y a avant Daniel Langlois, il y a après tout ce qu'on fait aujourd'hui d'effets spéciaux qui nous semblent si simples et même des fois extrêmement compliqués. Le point de départ lorsqu'on recule, c'est Daniel Langlois. C'est lui qui a été le premier à concevoir un logiciel qui euh, permettait d'animer des personnages euh, avec beaucoup de souplesse de façon euh, réaliste et humaine. C'était une très grande révolution euh, qui a permis, euh, par exemple, euh, le film Jurassic Park n'aurait pas été possible. On n'aurait pas pu faire les dinosaures avec autant de réalisme si Daniel Langlois n'avait pas inventé euh, son logiciel euh, euh, à partir de soft image.
3: Alors, c'est important de le mentionner. Vous avez tout à fait raison par rapport aux dinosaures. On aurait eu peut-être euh, du stop motion ou on aurait eu toutes sortes d'autres techniques, euh, mais on n'aurait pas eu ça, ce, cette hyper réalisme des, euh, des des dinosaures, puis après tout le reste, évidemment Titanic et après tout le reste de l'histoire du cinéma. Euh, quand euh, Daniel Langlois donc met sur pied Softimage, à partir de cette jonction-là entre la créativité et l'informatique, euh, c'est une reconnaissance internationale. Donc tout de suite, très rapidement, tout le monde dans le milieu du cinéma s'intéresse à Softimage et au potentiel que ça, ça a été très rapide.
5: Oui, euh, l'année précédente, en 1985, avec euh, Philippe euh, Bergeron, le, le, le co-réalisateur de Tony De Peltrie, le film avait été présenté à San Francisco dans une foire euh, euh, de technologie graphique euh, par rapport euh, aux jeux vidéo, au cinéma. Et ça avait été véritablement euh, euh, un événement majeur. Le, 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 le Time, à l'époque, parlait d'un breakthrough euh, dans le domaine euh, euh, des activités une cinématographiques. Une percée importante, oui. absolument. Huh. Alors... Euh, on le doit, euh, on le doit véritablement parce que c'est Daniel qui avait animé euh, Tony De Pelletry, le personnage. C'est lui qui en avait. À l'époque, on était obligé, euh, on aurait, on aurait été obligé de faire, je sais pas combien de photos du personnage dans tous les angles possibles pour ensuite l'animer. Ce qui aurait euh, été la façon euh, qui se qui se faisait à l'époque, mais évidemment ça donnait des sauts, ce n'était pas fluide et ça ça n'avait pas l'air aussi humain que ce que Daniel a fait en créant ce personnage. Mais euh, il y, y en a d'autres qui ont dit euh, ouais. que c'est euh, c'était aussi révolutionnaire pour le cinéma que lorsque la couleur est arrivée par rapport au noir et blanc. C'est véritablement une date et cette date, elle vient d'ici et elle vient de lui. C'est lui qui est à l'origine du cinéma euh, tel qu'on est capable de le faire avec toute notre imagination en ce moment. Il n'y a rien d'impossible. Imaginez euh, June de Denis Villeneuve qui utilise euh, absolument euh, des technologies qui ont été initiées euh, par Daniel et euh, mm. c'est assez incroyable. Un bon parallèle. D'abord, je, je dois dire que c'est tellement triste de parler de lui de cette mm. façon-là qu'un homme avec une, un tel talent, une telle intelligence… Euh, euh, une telle empathie pour le monde, une telle volonté de rendre le monde meilleur que lui et Dominique, euh, sa conjointe, meurent dans des, des circonstances si horribles. Je pense que c'est une très grande injustice.
3: Je suis entièrement d'accord avec vous, Roger, parce qu'on a l'impression que euh, c'est comme si euh, euh, Daniel et Dominique étaient des, des rêveurs qui essayaient d'amener l'humain vers le haut et qu'ils sont morts, pas dans un accident de voiture, ils sont morts, mais tué peut-être par un tueur à gage pour une chicane de route, pour accéder à une route, ça nous ramène, ça nous tire vers le bas. Donc, on a l'impression que ces gens-là qui montraient ce que l'humanité avait de meilleur ont été rattrapés parce que l'humanité a de pire. C'est un peu simpliste comme résumé, mais c'est peut-être ça qui vient nous chercher à ce point-là, Roger.
5: Je suis entièrement d'accord avec vous, Sophie. Euh, euh, c'est terrible. La nouvelle de leur mort, euh, c'est, c'était un choc brutal. C'est, on est toujours sous ce choc. Jamais on aurait pu imaginer que, que Daniel, c'est quelqu'un de bon, qui, qui a voulu autant, que toute sa vie avec sa fondation, c'était de trouver un sens entre la création. Et, et la technique entre la science et, et, et la vision. Il a eu des visions dont il a eu la force de les amener jusqu'au bout. Vous savez, on parle beaucoup de, de, de son logiciel avec raison, mais aussi Daniel avait continué à Montréal à, à travailler très fortement sur un système de distribution cinématographique des films à partir d'un satellite pour rendre euh, le cinéma accessible à la planète sans passer par tous les stades de distribution. Mm. Il avait fait, mis au point, un projecteur euh, d'une très haute euh, capacité, un projecteur digital. Et les Américains, pour des questions de sécurité qu'il disait, l'ont combattu férocement. Mm. Et euh, Daniel a été obligé d'arrêter ses recherches là-dedans. Il était à un autre niveau, à la fine pointe de la diffusion de notre cinéma sur la planète. Et il faut
3: aussi euh, se rappeler, quand il a mis sur pied le complexe excentris Boulevard Saint-Laurent, c'était une splendeur. On a l'impression qu'on rentrait dans le film Métropolis. C'était magnifique. Les salles étaient à la fine pointe de la technologie. C'était le lieu de rencontre des amoureux du cinéma. Euh, c'était vraiment, et on se disait voilà, Daniel Langlois avec Excentrice, a mis Montréal sur la map, excusez-moi l'expression, et quand ça a périclité et quand ça n'a pas pu atteindre son plein potentiel, c'était comme si euh, le, Québec, le Québec que Daniel avait réussi à emmener très haut, comme si le Québec se repliait un peu sur lui-même. Êtes-vous d'accord avec cette analyse-là, Roger? Euh,
5: totalement. Euh, des fois, le Québec me désespère entièrement il euh, faut dire qu'à l'époque euh, Daniel Langlois euh, était avec nous avec l'ensemble de l'industrie qui voulait un nouveau festival à Montréal et euh, ce festival avait été attaqué euh, férocement par euh, des individus que même Daniel finançait euh, à l'intérieur du, euh, du festival du Nouveau Cinéma appuyé par quelques journalistes alors il s'est dit, euh, peut-être que mon affaire n'est pas dans les chicanes ici. Et moi, je pense que euh, toute cette bataille au niveau du nouveau festival, euh, la, la perte de sa capacité euh, scientifique de diffusion qu'il qu qu avait mis sur pied, a été pour moi le point de départ d'une certaine façon de l'abandon euh, d'excentris en tant que centre cinématographique. Parce qu'il y avait déjà à l'intérieur du festival fait euh, des rencontres scientifiques euh, de discussions cinématographiques qui étaient exceptionnelles. Pouvez-vous imaginer aujourd'hui, euh, 20 ans plus tard, excentris qui est le précurseur du bel Box à Toronto.
3: Absolument, je avec sais. Avec un
5: grand festival, avec un grand festival de films à Montréal, dans quel état on serait.
3: Absolument. Vous avez raison. Et moi, c'est un, c'est un grand rêveur à qui euh, on a coupé les ailes à un certain moment de sa carrière. Et là, il meurt de façon euh, tragique. C'est vraiment. Il y a un côté tragédie grecque dans l'histoire de, de Daniel Langlois et euh, de sa conjointe Dominique Marchand. Merci beaucoup Roger d'être venu leur rendre hommage à tous les deux. Et et encore une fois, mes condoléances, c'est vraiment tout le milieu de la culture au Québec qui est excessivement triste depuis l'annonce de la mort de Daniel. Merci d'être venu témoigner aujourd'hui, Roger.
5: Merci, Sophie. Au revoir.
3: Karine Gagnon, chroniqueuse de conviction,
4: aux idées percutantes. Moi, ça me choque tellement. Des opinions aiguisées. On tolère ça parce qu'on n'a pas les ressources pour faire les enquêtes. Des idées tranchantes. Mais est-ce que c'est normal qu'on accepte ça? Karine Gagnon, ça a été une
3: année pas facile et ce sera un temps des fêtes pas facile. C'est de ça que tu veux nous parler, Karine Gagnon. Tu es chroniqueuse poétique au Journal de Montréal, Journal de Québec et aussi directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Ça va être, ça, il va falloir tourner les coins un peu carrés euh, cette année.
4: Oui, ben déjà je trouve Sophie on est dans une période particulièrement difficile pour le moral je trouve là il y a les grèves partout les enseignants dans le milieu de la santé tout ça donc c'est pas facile tu on pense souvent à ces gens-là qui n'ont pas de salaire pendant qu'ils sont en conflit de travail donc c'est pas évident déjà puis tu te dis à l'approche des fêtes, c'est encore moins évident parce qu'ils euh, n'auront pas de budget euh, pour pour l'achat de cadeaux pour leurs proches et tout ça. Et puis, je trouvais qu'il y avait un article intéressant dans, dans le journal ce matin sur euh, le niveau de vie des, des gens, on dit les jeunes, mais dans le fond, les gens de 18 à 45 ans euh, qui n'avaient jamais vécu l'inflation auparavant et qui, là, ben, prévoient finalement qu'ils vont devoir beaucoup couper dans les dépenses. Euh, il y a 75 des gens qui ont répondu à une firme, là, qui, dans le fond, a fait le sondage d'une entreprise de Repentigny qui s'appelle... Euh Welcome Spaces, eux ils font le lien entre des, des courtiers immobiliers d'assurance, CPA et tout ça des planificateurs financiers et les gens en ligne et 75% des gens disent qu'ils vont reporter un grand projet comme celui d'avoir un bébé, une maison adopter un chien, etc. Et il y en a le tiers d'entre eux aussi qui vont réduire les dépenses de cadeaux, réduire la liste de personnes à qui on offre des cadeaux et puis eh ben, quand on voit ça puis ça fait quand même plusieurs euh, mm. sondages du genre, tu sais, qui indiquent évidemment que les gens vont moins dépenser parce qu'ils ont moins les moyens, mais tu te dis oh, euh, tu sais, à l'autre bout, euh, ce sont les commerçants qui vont écoper, et, et on en a vu, tu sais, plusieurs qui ont fermé leurs portes, je suis allée à Montréal récemment, puis je voyais, tu sais, tous les commerces fermés, c'est pareil à Québec, au centre-ville, dans les centres commerciaux mm. aussi, c'est comme si on a eu euh, les suites de la pandémie, là, dans la dernière année, et puis je me dis, Bien, on n'a pas fini de voir ça survenir là, parce que c'est eux qui écopent de ça au, au bout de la ligne. Tout à fait. Et rajoutons défense. à ça
3: aujourd'hui euh, l'annonce de euh, 250 postes euh, coupés à Radio-Canada. Rajoutons à ça, évidemment, dans le domaine des médias euh, qui ne sont pas euh, étrangers au reste de, de la société. 540 mises à pied euh, à TVA, des mises à pied aussi, des fermetures euh, dans différents journaux, dans différents magazines, euh, les radios. Bref, il euh, et, et, et tout le monde traverse une période difficile, euh, comment on fait pour quand même euh, garder le, le moral à travers tout ça? Parce que on l'a on on dit, on est à l'approche du temps des fêtes. Est-ce que le temps des oui. fêtes, c'est uniquement une période où on se fait des cadeaux, où il n'y a pas justement là l'occasion, euh, comme on l'a fait par exemple dans le temps de la pandémie, de se dire, ben, il y a des choses plus importantes que le matériel. Je sais que c'est facile à dire euh, quand, quand, quand dans, dans certaines situations, mais est-ce que ce n'est pas justement l'occasion de se dire, ben, on, on se fait peut-être un Noël où il n'y a pas de cadeaux, où il n'y a pas de matériel, mais on essaye de miser
4: sur autre chose ben Je pense que oui, je pense que c'est l'occasion pour ça. Puis tu sais, on, on avait beaucoup réfléchi collectivement, durant la pandémie, sur le rythme de vie, le rythme de travail, euh, tu sais, mmh. l'espèce de, de folie là, qui fait qu'on n'est plus maître de soi-même à un moment donné. Mais c'est un peu le même phénomène, mmh. tu sais, que finalement, on, on se crée une image des fêtes euh, qui est beaucoup centrée sur la consommation, mais qu'il y, y a beaucoup euh, finalement autre chose. Puis, puis d'autant plus que les gens qui euh, sont déprimés durant la période des fêtes, hein, les spécialistes le rappellent souvent, c'est encore pire pour eux, euh, ceux qui vivent des périodes difficiles, euh, Bon, puis là, il y en a plusieurs à cause de tout ce qu'on a évoqué euh, depuis le début de la chronique, là, ces temps-ci, donc c'est d'autant plus important de, de s'entourer, euh, de, de aussi d'appeler de, des proches hein, pour voir comment ils vont, euh, euh, voir euh, comment ils se sentent, euh, s'ils ont besoin d'aide, s'ils ont besoin d'aller prendre un café, s'ils ont besoin, tu sais, des fois, ça a pas besoin D'être coûteux hein, pour pour faire du bien. Une marche, ça fait énormément de bien puis ça coûte rien. On s'habille euh, au chaud puis on sort puis on parle puis tu sais euh, on est beaucoup à l'ère des réseaux sociaux, euh, chacun isolé chez soi, mmh. mais mais il reste qu'on on, s'aperçoit que les les les, euh, les relations humaines ça, ça ne se remplacera jamais, je pense. Et puis euh, ben, c'est l'occasion d'y réfléchir là, tandis qu'on aura quelques congés là, durant la période des fêtes.
3: Pis aussi, ben moi c'est la, la vieille gringe de Noël qui parle, mais aussi <rire> si on arrêtait de dire oh mon dieu Noël, puis le, le jour de l'an c'est la grosse affaire, puis faut tout qu'on ait du linge neuf, puis qu'on ait qui est plein de bouffe sur la table, si on disait c'est une journée comme les autres. Là. Si on arrêtait de mettre ça comme sur un piédestal en disant ⁇ faut que tout soit parfait ⁇ faut qu'on ait préparé nos petits plats comme on l'a vu dans, le, dans la, la vidéo du chef qui est à la mode, puis qu'on qu ait bien découpé notre kale de la bonne façon, puis qu'on soit habillé à la... Dente. Non, mettez-vous en pyjama, puis commandez-vous du, du... Je ne sais pas, moi, faites des, des, du spaghetti avec de la sauce tomate, c'est correct Noël ça peut parce être ça sont... mettez du basilic sur votre spaghetti à sauce <rire> tomate c'est rouge puis vert c'est les couleurs de Noël c'est bien parfait <rire> parce, parce que, que les faut gens dé... sont capables de faire ça ben moi je pense qu'il faut une désescalade de cette mise en pression dans le temps des fêtes comme si il y a une journée par année où il faut que ça pète de partout puis que ce soit si on, si on calmait nos attentes par rapport à Noël je pense que tout le oui. monde s'en porterait mieux oui, et puis les attentes
4: commencent tôt. Je sais pas si tu as remarqué, là, mais ben maintenant, là. même avant l'Halloween, les mais articles oui. de Noël sortent, non. la musique de Noël, là, moi, je ça, me dis… Ça, c'est criminel, ça. Calmez-vous. Oui, presque. Ben presque. Oui. Alors, tu sais, ça, ça fait en sorte que la pression, elle monte, puis les gens euh, se créent des attentes pendant un bon bout de temps, là. Euh, donc je pense pas que ça aide, mais faut essayer de se décoller de ça, là, puis de, de se reconnecter finalement à nous-mêmes. Absolument. mangeons du basilic Sophie mangeons du
3: basilic avec de la sauce tomate <rire> c'est les bonnes couleurs, merci beaucoup euh, Karine, je te souhaite quand même joyeux Noël euh, Karine donc t'es chroniqueuse politique <rire> Attends, au Journal de Montréal <rire> Journal de Québec, vous allez m'entendre Je suis allée jusqu'à Noël, de, 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 sur Noël jusqu'au 24, merci beaucoup à Audrey Robitaille à la recherche et euh, à Tristan Brunet-Dupont à la mise en onde, merci et joyeux Noël tout le monde quand même Cube Radio